0: Det är klart att han har en talang. Det är alldeles uppenbart. Alltså, annars skulle han aldrig ha kunnat göra det han har gjort. Så det finns ju en talang. Och den, vad består den talangen i? Ja, alltså just det här tror jag som jag var inne på- liksom en slags social entreprenörsnäsa. Att, att, att ha en intuitiv känsla för- eh, vad, man, liksom, vad är rätt plats vid ett tillfälle? Att, ha, att liksom känna på sig att det här är nog bra- det där är nog mindre bra- och, och agera på det.
1: Välkomna ska ni vara till 9-5-podden som är Tamarkivs arkivs TCO-sakosarkivs podd. Ja, den här gången har du ju intervjuat Johan Hakelius som är journalist. Vad kommer så att eh, du valde
2: just honom? Jo, för att han har ju tillsammans med Björn Rosengren gjort boken Mitt i steget som är en biografi över Björn Rosengren. Då är det, det är en intressant bok, verkligen. Och sen så blev jag även nyfiken –på att ja, men varför just de två? För de känns ju på många sätt som två ganska olika personer. Det finns likheter. Båda är ju offentliga personer, men, men ändå rätt olika. Och då, jag var nyfiken på att höra faktiskt en hel del om, om deras samarbete. Ja,
1: ja, det är en väldigt tjock bok han har skrivit. Den ligger framför
2: mig här. Och... Den är redojäl, det måste man säga. Och Jag lyssnade faktiskt på den som ljudbok, tyckte det var... Eh, väldigt trevlig upplevelse att göra det. Ja, men då får vi
1: väl lyssna på din podd. Mm.
2: Hur kom det sig att, att det blev just ja, du och Björn Rosengren som, som har gjort den här boken Tillsammans. Mm. Vill du ha den
0: långa eller den korta versionen? Det får du välja. Okej, okay. jag tar den långa då. Men så här var det. alltså Jag och Björn kände ju inte varandra särskilt väl. Vi hade stött på varandra. Jag kommer ganska väl ihåg när jag pratade med honom första gången. Det var när jag var chefredaktör. Jag var nog innan jag blev chefredaktör jag var nog bara politisk redaktör på Finanstidningen. Och Folk gnällde väldigt mycket över att de hade köpt Telia som inte hade gått något bra. Det är Björn som hade lett den där utförsäljningen av Telia som näringsminister. Så att eh, han stod liksom i skottgluggen för det där att folk hade förlorat pengar. Och då skrev jag en artikel i en ledarartikel i finanstidningen eh, där, där poängen var att eh, för att bli lurad så måste ju den som Luraren har någon slags trovärdighet och ni blev lurade Björn Rosengren ni får faktiskt er själva jag tyckte det var rätt fyndigt Sen dagen efter eller två dagar efter kom jag gående på Nyborg här i Stockholm och så såg jag Björn Rosengren komma på andra sidan gatan där nere, jag tänkte det här kan bli intressant tänkte jag och så fick han syn på mig och, och omedelbart skenade upp i ett leende och så klev han fram med, med långa kliv sträckte fram handen och sa Tjena, jag tycker du är jävligt rolig men du är elak. Och eh, det var mitt första samtal med Björn Rosengren. Jag måste säga att det imponerade grann på mig. Det, det där är inte en eh, vanlig, det är en väldigt smart egenskap, men det är ju inte en vanlig egenskap bland, bland politiker och fackföreningsfolk och sådär att, att man eh, hanterar kritik man har fått som dessutom är ganska oförskämd på det sättet. Så där hade, kände väl jag liksom att jag ja, men han steg grann i min aktning där. Sen eh, Uh, några år senare, uh, ganska många år senare jag, jag tror att det var på Kinneviks 75-årsjubileum som väl måste ha varit uh, 2011 att skriva. Då hade jag ju tidigare jobbat vid Björn Stenbäck och sen så hade Björn Rosingen börjat jobba för, för uh, Kristina Stenbäck. Jag hade slutat på Stenbeck för, för ganska länge sedan då, men, men, men Björn var fortfarande kopplad till dem på olika sätt. Och vi stod där på ett väldigt tjusigt partytält på Skeppsbron och pratade om det ena och det andra. Och så sa Björn, ja fan. Abbe på mig, så alltså, Abbe <skratt> Abbe på mig och ville att jag ska skriva en men vad fan. Liksom, jag kan ju inte skriva det själv, jag måste ha någon hjälp men vem ska göra det? Och, så. och då hade vi fått ett par glas champagne och då, sa sånt här som man säger när man har fått ett par och men det kan jag göra sen. Och sen tänkte jag inte mer på det. Sen gick det väl nästan ett par år till och sen ringde Abbe Bonje mig och sa att han skulle vilja äta lunch med mig. Och jag trodde exakt vad han ville prata om. Det var något projekt som, som jag misstänkte att han ville lägga knät på mig och jag hade ingen lust att göra det. Så att jag hade repat alla argument mot det innan jag gick till den lunchen. Och sen så sa han någonting som jag inte alls hade förväntat mig och nämligen ville skriva Björn Rodningens memoarer. Och det hade jag, jag hade glömt bort att jag hade sagt sådär på den där Men då Och mitt första svar var direkt nej, för att jag gör egentligen inte sådana här i. Jag skriver inte åt andra, liksom, jag skriver min egna grejer. Men sen efter ett tag, jag gick hem och funderade på det där, så insåg jag att det kanske fanns två, tre levande personer i Sverige som jag faktiskt skulle kunna tycka det var intressant och, skriva en sån här bok för. Och, och Björn var en av dem. Så jag ringde upp och, och sa att jag ändrade mig. Och, och på den vägen var det då. Men sen, sen fick ju Björn och jag prata ihop och stå förstås. Men, men det var så det gick till när själva uppdraget kom till.
2: Då blev jag ju väldigt nyfiken de här andra levande personerna som du skulle vilja skriva böcker om. Vilka är det?
0: Ja, jag kommer inte ihåg jag tänkte just då exakt, men, men alltså, uh, Jan Stenbeck var ju redan död, men han var ju en sån person som, som var väldigt intressant. Uh, uh, det, 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 jag kom faktiskt inte ihåg vilka jag tänkte på mer, men jag minns att det var liksom lite grann så jag tänkte, jag prövade lite olika namn. Uh, sånt där kan ju vara lite uh, konjunkturkänsligt i ens eget huvud, så jag, skulle jag försöka åter återpåminna mig vilka det var nu, så skulle jag komma på några andra.
2: Men är det någon som du skulle vara sugen av idag och göra någon liknande grej?
0: Nej, egentligen inte. Därför att det här är inte liksom mitt sätt att arbeta på. Jag, jag tyckte det var väldigt roligt och intressant att jobba med, med Björn med den här boken. Men jag tyckte det också var väldigt jobbigt. För att det, det, är, det är lite främmande för mig att, att alltså min kreativa process funkar inte riktigt på det här sättet. Eh, som det behöver göra när man ska skriva så att säga egentligen spökskriva någonting. Det var för komplicerat känner jag efterhand för att jag skulle vilja göra det igen egentligen.
2: Och det är ju verkligen en en och liksom bok. Den är ju eh, det är många sidor. Mm. Eh, och, och, och väldigt mycket information och det sträcker sig under många, över många årtionden. Mm. Och, och jag undrar liksom, hur rent praktiskt, hur, hur gick det här samarbetet till när ni ja, fick fram Ja, det, är ju,
0: det, är ju, alltså det var ju intressant, men det var ju som sagt också inte alldeles lätt. För att jag, alltså det första som jag och Björn pratade om och som jag var väldigt noga med, det var att jag sa till honom att, att okay, om vi gör det här projektet, så det är ju din bok. Så att du, du kommer att ha det sista ordet om vad som kommer in i texten. Jag kommer kanske argumentera emot, jag kommer föreslå någonting annat så, men det är ju du som bestämmer tvungen sist, och så ska det vara för att det är din bok, det är inget problem integritetsproblem för mig som skribent, för eftersom jag så att säga, har antagit det här jobbet att skriva hans bok, det är inte min bok jag ska skriva. Men så då är det också viktigt att, 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 vi, att vi tänker på det, för att jag vill, för att jag ska kunna skriva på ett bra sätt, så så måste jag kunna skriva ganska fritt och ta ut svängarna. Och då, då vill jag att du inte ska känna dig rädd av det, utan jag måste kunna ta i rätt ordentligt. Och sen så kan vi alltid ta ner det. Det är mycket svårare att hålla igen från början och sen försöka skruva upp det. Det, det. det går liksom inte. Eh, så att det var den första förutsättningen, att, att, att jag fick jobba eh, rätt så fritt liksom, i de första utkasten. Och sen så pratade vi om dem och, och han läste dem och kommenterade och sådär Och sen så omarbetades de och så. Det var ju ett sätt att arbeta på. Men sen då, där här är du inne på, all information och så. Ja, alltså det, det finns ju bara ett sätt att, att, att göra det på. Och det är ju att man läser in sig. Och det, det tog ju ganska lång tid. För jag hade mitt vanliga jobb vid sidan om. Och jag, jag skrev, ja, jag var kolumnist i kanske fem olika, på fem olika ställen eller sånt där. Så jag skrev kanske tre, fyra kolumner i, i veckan. Och kolumner är ju rätt tuffa att skriva för de måste ju ändå liksom, det är ingen vanlig nyhetsartikel. Det måste finnas en udd i dem och, och ja, du vet, ett, ett tilltal och sådär. Så, där. så att, att, jag, hade ju inte, jag kunde ju inte jobba med boken på, på heltid utan fick ju lov att försöka fylla de lediga stunder jag hade med, med förarbetet i boken. Och då var det ju, nu är det ju fördelen, liksom, en fördel är ju då att, att Björns gärning är ju ganska väl dokumenterad eftersom han har varit på de ställen han har varit på. Jag menar SKTF, TCO, regeringen, landshövding. Alltså allt det här finns ju dokumenterat både i, i arkiv och i medierna och sådär. Så, där. så att det finns ju mycket material. Det var lite svårare på det sättet att Björn är ju en person som alltid, och det är han fortfarande, han är en person som alltid tittar framåt. Det är därför boken heter Mitt i steget. Alltså det, mm. Han är inte lagd för att titta tillbaka. Han är inte intresserad av det. Utan han vill hela tiden titta framåt. Och det gör ju också att han, han har inte riktigt tålamod att minnas så mycket. Och sen så minns han vissa grejer. Och när jag kollar upp dem så visar det sig ofta att liksom, ja, men det är någonting som är skett. Det stämmer inte riktigt. Om jag pratar med andra personer som var med eller tittar på dokumentation och sådär. Och, och så säger: jag, men, 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 men Björn var det inte så här. Uh, Ja, om så kanske det var. Och det beror inte på att han försöker undanhålla någonting eller, eller, eller inte vill att boken ska bli bra. Utan det är bara för att han, han är inte en tillbakutblickande person. Så att, men följden av det blev ju ganska mycket att jag, jag fick ju gå igenom väldigt mycket skrivna, skrivet material och göra väldigt många intervjuer med andra personer för att känna att det fanns liksom en ordentlig stadga i, i den här berättelsen. Och det var inte alltid så lätt heller. Alltså Björn var väldigt tjänstvillig eh, när det gäller att, att ställa material till förfogande han, han var väldigt tillitsfull och det uppskattade jag mycket eh, men den där tilliten kunde ju till exempel se ut så att jag fick tio flyttlådor med osorterade dokument <laughs> eh, och där kunde det då ligga eh, 12x av Piteå-tidningen samma nummer där han är på första sidan eh, under det kunde det ligga två pärmar från regeringskansliet med tidigare hemliga men avhemligade dokument så kunde det ligga eh, någonting, eh, mötesprotokoll från TCO. Och sen så under det så kunde brevväxlingen mellan hans advokat och, och advokaten på, på den här nattklubben Tabu ligga underst i en liten mapp. Eh, det fanns liksom ingen systematik i det där. Så att man fick gå igenom, jag fick gå igenom de här lådorna och sortera upp och, och rensa det. Det var ju rätt mycket så bara var skräp alltså. Eh, som, mm. Man behöver ju inte tolvväxa samma. PTO-tidning till exempel, eh, som, man bara, som jag bara kunde göra mig av med. Eh, men sen det som var kvar då, det gällde ju att systematisera. Och sen, så, ja, och sen fanns ju till exempel Tammarkivet. Det fanns, det fanns alla hans eh, kollegor och, och eh, vänner och motståndare i politiken och så där som, som det var viktigt att tala med. Eh, och vissa var mer talförare än andra kanske.
2: V vilken kontakt hade du med Tammarkiv- kring boken? Var det...
0: inte, alltså inte jättemycket. Jag var där jag kanske var där ett par, tre gånger eh, och tittade på vissa saker. Jag minns talat, inte exakt vad det var men det var väl nog lite protokoll och såna grejer eh, för, för att kolla upp vissa faktapunkter. Eh, men det berodde också ganska mycket på att, att eh, mycket av, av eh, Björns gärning framförallt på TCO kanske, kanske mindre på SKT, men, men framförallt på TCO, fanns så väl dokumenterat både i hans egna handlingar som han, som han gav till mig men också eh, faktiskt i stor utsträckning i medierna. Alltså han, han har ju alltid varit en väldigt utåtriktad och eh, kommunikativ person. Eh, och, och, och det gjorde ju att... att eh, eh, Alltså de här riktiga så att säga, dammiga arkivdyken kanske inte behövde bli så många som, som de annars skulle behövt bli.
2: Jag funderade på en grej i, i just ett sånt här arbete med, med så här omfattande material och det är också det är många personer som ja, blir omnämnda och det är ju rätt många som blir sågade skulle jag säga, eller kritiserade eller ja, in, inte så här framställde sig helt positivt dager hur, hur kände du för det? För det är ju ändå Björn Rosengrens version av vad som har hänt och hur de här personerna har uppfört sig
0: Jo, fast det är ju just det, det här är ju en partsinlag, det är ju hela poängen med den det är, det är memoarer alltså i, 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 i den meningen att uppenbara faktafel om, om jag liksom såg att han påstod att han var i, i, i Piteå när han själv själva verket var i Stockholm den veckan. Sånt, sånt var jag in och rota i förstås. Så här kan det inte vara. Det får vi liksom tänka om. Hur, hur kan det varit? Men hans omdömen om personer eller vad som sägs vid enskilda samtal där bara han och en annan person är närvarande. Det kan ju inte jag överpröva. Jag kan ju, när jag hör en sån berättelse och, och kan historien runt omkring, som jag läst in mig på, då kan jag ju föra ett samtal med Björn och säga, men du var det verkligen så här, för hur stämmer det ihop med det här och det här? Men det handlar ju mer om att, att, så att säga, vad är det britterna säger? Jog, jogga hans minne. Eh, alltså få honom att, att tänka, tänka på den här situationen en gång till med, med bakgrund. Och då kan det hända att han justerar saker lite grann. Men det här är ju en partring Det är ju ingenting konstigt med det. Och jag tycker att, att eh, eh, med svenska böcker av det här slaget jag läser mycket engelska, brittiska böcker av det här slaget och svenska böcker av det här slaget är ju oftast otroligt tråkiga just därför att folk är så måna om att hålla sig väl med alla ändå och jag tycker att det var ganska befriande att Björn i många stycken jag tycker inte han är elak men jag tycker att han försöker vara rak och ganska hedlig utifrån hur han har upplevt saker
2: och det tycker jag han gjorde ganska bra men för ni måste jag ha pratat en hel del. Var det någon person eller sådär, när, när det skulle skrivas ner som du kände att äh, men liksom, det här går över någon slags gräns uh, av uh, hur den här personen kritiseras?
0: Nej, det var det inte. Det var aldrig så. Uh, alltså, utan det var, kunde vara såna här tillfällen, där just som, som jag sa tidigare, alltså att. Jag, jag tvivlar på att det här kan stämma därför att det, det, det matchar liksom inte med den andra informationen vi har som jag vet är sant. Och då, då får man ta liksom en diskussion om det och, och hur, hur kan du missminna det här kanske. Men det var ju aldrig på det sättet. Vi pratade ju väldigt fritt. Det fanns det sades ju saker när jag och Björn pratade som, som jag naturligtvis inte skulle sätta i skrift därför att det var uppenbart att det här var inte menat för skrift. Det kan till exempel handla om Eh, att det kan drabba en tredje person eh, på ett sätt som är, o, som, som är orimligt. Liksom. Eh, och, och du vet, Det kan finnas olika sådana här överväganden som, som inte är då konstiga. utan det är, det, är, det är samma överväganden man gör som journalist om man skriver om en, 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 en story av något Men det var ganska lite sånt. Och sen måste jag ju säga att, tycker jag, till Björns stora eh, heder, måste jag ju säga att, att det var väldigt lite av det jag skrev som han satt, la sitt veto mot, liksom, att sådär kan vi inte skriva. Och eh, jag kommer egentligen bara ihåg tre olika saker. Jag kan ju liksom av, av naturliga orsaker inte gå in på detaljer om dem, därför att, därför att då förtar det lite grann syftet, eftersom Björn inte ville att det skulle publiceras. Så Jag kan ju liksom inte tala om exakt vad det var. Men, men jag kan säga att, att, att det handlade till exempel just om det här att det fanns en, 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 en så att säga, tredje man som skulle kunna drabbas av, en, av, av att man berättar någonting som, som i och för sig är intressant för historien men som på ett orimligt sätt skulle ställa till besvär för en person som egentligen inte hade någon skuld i, i, i det som, som det handlar om. Det handlade om vad ähm, personer kan ha sagt i väldigt förtroliga samtal som inte bara är förtroliga i vänskapsmening utan även förtroliga i meningen sekretessbelagda och så där, eh, under sådana omständigheter som som handlar om rikets säkerhetsnär grejer. Eh, så att det, var, det var liksom inga konstiga saker som Björn sa att det där kan vi inte skriva eh, utan och han var väldigt sparsam med sitt vet och han var väldigt Alltså han hade en ambition, tyckte jag, ganska tydligt att, att, att vara öppen och, och, och ändå så att säga, berätta så gott han, 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 han kan minnas den sin historia. Och det är ju en fascinerande historia. Alltså det, det, det,
2: det är ju en väldigt bra historia att berätta eh, på många sätt. men Jag tyckte det var intressant där du sa, ert första möte där att du skriver en grej som du beskriver som kanske inte helt eh, eller ja, det var väldigt kritiskt mot honom och så träffades ni på gatan och han eh, reagerade på ett sätt som ni inte riktigt var beredd på så här, ganska gladlynt.
1: Mm.
2: Eh, jag tänkte nu, jag vet inte, för ni måste ju rimligtvis ha eh, spenderat en hel del timmar tillsammans under arbetet med den här boken. Eh, hur, hur förändrade det din uppfattning om, om honom när ni lärde känna varandra så pass väl?
0: Ja, alltså, mycket av den uppfattning jag hade av honom innan blev ju, blev ju bekräftad. Alltså att, att det här är en i grund och botten väldigt energisk och positiv person. En person, en social människa som gillar att ha att göra med andra människor- Också en ganska på många sätt ganska självupptagen person. Det är ju inte ovanligt i, 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 på den här, på de här nivåerna i samhället. Uh, um, men men uh, uh, alltså, de sakerna bekräftades ju. Det som jag kanske inte var, var lika, hade lika klart för mig av naturliga skäl innan jag, jag började prata mycket mer med, med Björn är ju um, hans väldigt starka lojalitet, eh, hans, hans vänfasthet, hans, eh, han har en väldigt stark empatisk sida och, och, och nyfikenhet, alltså en ärlig, nästan barnslig nyfikenhet på saker som, som eh, sker runt omkring honom. Eh, och sen så kan det, liksom det där bli paradoxalt för att samtidigt som han är nyfiken och vänfast och, 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 och allting sånt där- så är han också väldigt eh, inne i sina egna projekt. Alltså det här är ju en del av vad jag har en aning självupptagen. Eh, att att eh, om han dyker in i någonting nytt- han har ju bytt roller väldigt mycket i livet. Eh, om han dyker in i någonting nytt- så, så händer det eh, att vänner han har haft tidigare- känner sig eh, bortglömda. Eh, och, och, och det är inget val- tror jag, som Björn gör. Och det är ingenting, det är ingen marker för hans sida, men det är just där. Det handlar inte bara om att han är självupptagen i meningen att han, han, han är upptagen av det han gör i stunden, utan det handlar ju också om det här titeln, mitt i steget. Alltså han tittar alltid framåt. Va? Och det gör att, att om man är hans vän, om man är hans, han är väldigt vänfast och jag är helt övertygad om att oavsett hur lång tid som har gått. Om man har varit verklig vän med Björn och har, skulle ha ett problem, så skulle man alltid kunna ringa till Björn och Björn skulle genast ställa upp. Det är liksom ingen snack om den saken. Men eh, om man inte är en, en, en person precis som han är, som hela tiden tittar framåt, då, då blir man lämnad bakom. Liksom. Eh, därför, att, därför att han har inte tid att och, och, och odla det som har varit. Han vill odla det som ska bli. Men och den där bilden hade jag kanske inte riktigt eh, klar för mig när jag satte igång. Alltså den här eh, enorma drivkraften han har. Som ju också är det som har drivit honom. Alltså skälet att jag bestämde för att ändå tacka jag till skrivaren av boken var egentligen att jag insåg plötsligt att, att jag vet ingen annan person som har gått eh, i parallell med det svenska välfärdssamhället i dess uppbyggnadsfas, dess kulmen och kanske liksom även då dess nedgång som, som Björn. Alltså allting han har gjort speglar liksom det som händer i samhället på ett, ett, eh, på ett mindre plan. Alltså han, 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 är, han är nästan som en slags eh, barometer eller, eller termometer. eller någonting liksom. Det som händer i samhället tar sig uttryck i, i, i det Björn gör på ett sätt som blir konkret. Men som talar om vad som händer i samhället som helhet.
2: Den här nyfikenheten är det något sådär speciellt som har bitit sig fast där hos dig som skulle kunna vara ett exempel på hans eh, nyfikenhet? Och för mig, jag, jag håller med det, när jag läser boken så är det ju ja han verkar ju framåtlutat det, det är uppenbart liksom när man, mm. man läser det men vad, är det något speciellt som har liksom, bitit sig fast hos dig som ett exempel på det? Alltså, det? Det finns så många
0: exempel för att han gör ju det här hela tiden men, men... Den nyfikenhet nyfikenheten föder ju... Den är så stark så han blir orädd. Eh, och det betyder inte att han inte är rädd- eller att han inte är nervös för saker. Det tror jag han har varit väldigt mycket i sitt liv. Men, men den där driften, nyfikenheten är starkare. Och det, menar, det är ju till exempel så här... Björn är ju bilmekaniker. Det är ju det han är. Eh, och och, 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 och liksom att tänka sig en, en, en kille med hans bakgrund- eh, som är bilmekaniker- eh, som bestämmer sig för, för det gör han ju liksom, man bestämmer sig för ändå liksom en facklig karriär. Eh, och som, som en, en, en person som ju faktiskt har det ganska svårt i skolan till att börja med innan han får en bra lärare, och, och som jag tror, eh, där kunde Björn vara lite känslig, men som jag tror man nog skulle säga var dyslektisk från början, eh, bestämmer sig för, inte bara för att ge sig in i en verksamhet där där allting handlar om beslut och protokoll och avtalstexter, utan, utan dessutom blir en av pionjärerna i, när det gäller informationssidan av den fackliga verksamheten. Som ju nästan enbart består av, av just kommunikation, ofta i text. Jag jag tycker det är en sån. Det är nästan rörande hur han. Uh, utmanar sina svagaste sidor och vänder dem till att bli uh, sina starkaste sidor. Uh, jag tycker det är, det är, det är en uh, det är liksom en, en berättelse som i USA skulle den vara, uh, skulle han vara kanoniserad va? i Sverige så har vi lite svårare för sån här. Men men uh, jag tycker att det, är en, uh, det finns få exempel på. Uh, på personer i, i som jag känner till, personer högt upp i samhället som har, som har eh, övervunnit sina rädslor och, och, och förvandlat sina svagheter till styrkor på det sätt som Björn Rosengren har gjort.
2: Det är ju väldigt intressant och vad tror du? hur har han blivit så?
0: Alltså jag tror, jag tycker att det här första avsnittet som, som jag skriver i boken som, som handlar om hans barndom och som gör naturligt själv då nästan enbart eh, vilar på hans egna berättelser. För där finns ju förstås inte så mycket dokumenterat. Eh, jag tycker att den förklarar en hel del. Och han är ganska ärlig med det också. Alltså, det finns ju liksom en positiv drivkraft som handlar om uppåt framåt. Va? Eh, mm. Också någonting som, där han också speglar välfärdsstaten. Och, och den här perioden i Sverige när arbetarbarn får möjlighet till... Till att ta sig framåt i samhället på ett sätt som har varit omöjligt tidigare. Så det finns ju en sån finns ju en sån aspekt. Men han är också ganska tydlig med att det finns en negativ dyrkraft som handlar om att ta sig bort från någonting. Björn pratar ju ganska fritt om sin, sin pappa, som, som var skräddare och duktig skräddare, men som också var eh, så att hopplöst slarvig på alla andra sätt. Björn kan berätta, alltså Björn har ju ett sånt här drag som han är ju väldigt ordentlig med sina kläder, han är väldigt ordentlig med. Det får inte vara någon fläck någonstans och det får, allting ska ligga i ordning. och Även i hans hem så är ju liksom allting väldigt städat och ordningsamt och så. Och det där är ju någon slags eh, reaktion på uppväxten där hans pappa i och för sig då var väldigt eh, företagsam med den meningen att han såg ju till att de fick bättre och bättre boende vilket då kulminerade i ett sådant där egna hem som som han i stort sett byggde på egen hand, eh, Björns pappa eh, men han var också liksom en, en, en slarvig och eh, stökig person eh, och, och det där tror jag var en negativ drivkraft för, för, för Björn som var viktig också liksom. att, att ta sig bort ifrån någonting som han inte stod ut med eh, och, och, och så att säga, sikta, sikta högre komma någon annanstans, komma bort ifrån det här- som han upplevde som, som stökigt och, och smutsigt och, och så- och det där är ju också väldigt intressant för det här är ju precis den typen av saker vi talar om när vi till exempel ska förklara normalumsregleringen här i Stockholm liksom varför man stort sett rev hela gamla byggelsen och byggde de här skyskraperna och sådär varför det inte var mera bråk om det,
2: ja, men... nu, nu får det... Du, kan, kan du förklara lite med för, 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 var det, det här rivningsvågen på Ja
0: just det, alltså, det när man byggde Särjestorg och Hötorgskrapen hö och allt där man, man, mm. man rev gamla klara och byggde, byggde och, och varför var, varför fick Jalmar Mer som då den drivande kommunalpolitikern här i Stockholm varför fick inte han mera eh, mothugg för det där för en ganska lång tid i den processen Ja men det berodde ju på att, att den här känslan av att, att eh, ha bott i en slum och att man vill därifrån det nya, det moderna, det rena, det fungerande liksom. eh, eh, Björn blir ju liksom en individuell ett individuellt exempel på den här stora samhällstrenden som var då också. Så att även i det avseendet så är <litter> lite grann en, en, en barometer liksom över, över tidsandan som, som, som gör att han blir, eh, som inte gör honom mindre intressant utan tvärtom gör honom mer intressant. Just därför att det finns något allmängiltigt i hans
2: berättelse. Mm, intressant. Eh, nej men för att som du beskrivs så, så den här familjesituationen eh, Ja, verkar ha haft en del problem som det beskrivs i boken. Men någonting som jag tyckte var väldigt rörande... Det var ju när han beskrev det här paret i Värmland... Som mm. han åkte och var, var, som var sommarbarn. Och de, han beskriver dem i väldigt, väldigt varma ordalag. Och de vill ju till och med adoptera honom. Vad tror du det... Liksom, och om det då fanns... Liksom, vissa grejer i familjen, men, men, men fanns det saker runt i kring som har gett honom någon slags trygghet när det kanske saknades hos ja, till exempel pappan? Då? Alltså jag, jag tror Björn
0: är väldigt bra på att hitta sin trygghet. Um, alltså han, han, uh, han har varit i situationer som har varit väldigt svåra uh, på olika sätt och på olika nivåer. Liksom. Men att han alltid har haft en förmåga att finna sin trygghet, uh, Uh, alltså han, 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 han har en väldig uh, han har en väldig blick för livlinor liksom. det finns ju folk som, som får livlinor men de tar dem inte, de ser dem inte ens mm. Mm. Uh, Björn har en sån här förmåga att, att alltid se en livlina överallt kanske till och med det andra inte skulle göra det uh, och det här paret i värmskog som, ju, som ju var otroligt viktigt för honom under, ganska, under en lång period under, under den mest formativa delen av hans uppväxt är ett sådant exempel det var det är en historia som är, är lite rolig för att det var väldigt viktigt för honom att, att visa mig eh, vad han var för någonstans som sommarbarn i Värmland eh, så att han plockade upp mig här i Stockholm en dag vi skulle åka dit och titta för eh, mm. kom han in, Aston Martin Eh, och det är lite, liksom, paradoxen i det där blir lite roligt liksom. Att, nu återvänder Björn Rosengen till stället där han var sommarbarn som var, var något som var förbehållet fattiga, behövande barn i Stockholm eh, och han kommer tillbaka och tittar i en Aston Martin <laughs> eh, och, och då hos den här familjen som eh, där, där pappan i familjen hade ju inte ens körkort utan han, han, han hämtade Björn vid bussen med en eta eh, mm. eh, och och de bodde ju otroligt enkelt, eh, men på det sättet som man kunde göra då. Ganska självförsörjande. Eh, inget saknades de så, men det fanns ju liksom inte heller någonting extra. Eh, och, och hur Björn beskriver den där tiden i sitt liv, som, eh, de där perioderna på landet, som otroligt eh, eh, lyckliga och, 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 och konfliktfria. Uh, inte den meningen att det inte ibland blev bråk, ja, så det, han fick bannor för att de var ute och simmade vid fel tillfällen och sånt där. Va? Men, uh, men därför att det fanns en, en, en enorm trygghet där som jag tror han saknade hemma. Uh, Vi har väldigt förtjust i sin mamma, kanske lite mindre förtjust i sin pappa. Uh, och sen hela den här världskogssaken och det här talet om att adoptera och så vidare, som det ju inte blev någonting av, det, det pekar ju ändå på. –att hans hemförhållanden rent objektivt var lite skraltiga. Liksom, för att annars skulle nog inte det här ha, ha skett eh, eh, på det här sättet. Eh, så att, men där hittade ju Björn en trygghet tidigt i livet– –som jag tror var otroligt viktigt för honom. Och, och det, här, det finns en, en, ett, engelskt, ett amerikanskt begrepp som heter significant others. Alltså eh, vuxna människor som barn– kan knyta an till, som inte är deras föräldrar men som blir väldigt viktiga för dem. Och det här var ju ett typexempel på det. Eh, och det var, det var väldigt eh, tydligt hur viktigt det var för Björn att den här berättelsen fanns med i boken. Därför, där, dels därför att den var för honom känslomässigt väldigt central men också därför att han förstod att det här eh, var, sa något väldigt viktigt om honom. Det hände någonting eh, med honom. Tack vare de här somrarna i Värmland som han inte skulle varit med om annars. Och, och det la nog grunden för mycket av det som har blivit bra saker i hans liv. Och jag, jag tyckte det var väldigt intressant att höra den berättelsen. Och också någonting som jag absolut inte visste förrän jag började prata med honom. Att det, det ledde ju till att han, han hade ju bestämt sig för att bli jordbrukare. Uh, och det, vilket är lite undligt, en, en statsgrabb som, som, som ju verkligen är en statsgrabb och, och, och liksom har ju inga sådana personer omkring sig i sin vardag förutom när han är i Värmland då. men han bestämde sig för att han skulle bli jordbrukare nu blev han och det kanske vi alla ska vara glada för på sätt och vis eh, blev han ju ratad eh, när han skulle in på, på lantbruksskolan han ansågs för klen tror jag men, men, och så det blev liksom bilmekaniker istället. Men det där säger ju någonting om hur, hur, viktigt, hur viktig den där perioden var för honom. Hur formativ den var för hur han såg på sig själv också. Vad han ville göra med sitt liv. Vad han ville ha för typ av liv.
2: Men det här med att hitta livlinor, det låter ju som en fantastiskt bra egenskap. Kan du nämna några andra livlinor genom Jon Rosengrens.
1: Ja,
0: alltså han han äh, äh, alltså, alltså livlinor blir kanske lite för dramatiskt men men alltså du säger att han hittar han hittar äh, ska vi säga, nya, nya linor i fall som, som, som gör att hans liv blir bättre och annorlunda än vad skulle annars ha varit. Eh, men hans första fru Agneta är, tycker jag är ett bra exempel på det där som ju, han träffade väldigt tidigt och som kom från en helt annan typ av familj. Eh, så en familj som, som
1: eh,
0: var en lärarfamilj eh, kom från, från en, en, en sån här Ja, en sån här familj som, som det pratas väldigt lite om i Sverige trots att det är en ganska intressant företeelse. De som eh, utvandrade men sen kom tillbaka där för att det gick inte bra eh, i, i Amerika. Och Agnetas farföräldrar var en sån familj. Eh, eh, men de hade ju då eh, skaffat sig lite mer utbildning. Det var en lärarfamilj. Björn kom ju in i det där sammanhanget som... En, redan då eftersom hans pappa var skräddare också väldigt elegant klädd eh, ung man med, med en liten sportbil som han också lyckats skaffa sig ja, eftersom han var bilmekaniker och eh, svinläderhandskar och eh, eh, skärmade henne och, och eh, det där är ju någonting som trots att, att deras äktenskap tog ju slut då eh, men, men, men eh, det var ju långt senare men, men Björn är ju väldigt Noga med och generös med att, att berätta hur viktig hon, hon var för honom under, under den här utvecklingsfasen och även senare. Så hon var ju en sån Lina, kan man säga, som också var viktig för Björns utveckling. Men sen var det ju till exempel där han kom till SKTF ganska snart. Av en slump fick han möjligheten att kliva in i rollen som, som informationsperson då på SKTF, och då. Tror jag inte, alltså Björn är inte en analytisk person. Han, han, jag är analytisk, jag sätter mig ner, jag läser saker, jag lägger ihop dem, jag säger A leder till B, leder till C, leder till D. Björn är en, en, en intuitiv person. Jag tror inte att han tänkte när han hamnade på skoter och fick det här tillfälliga informationsuppdraget att det här är guld, liksom, nu vet jag vad jag ska göra av det här. Men däremot hade han ju näsa för att det precis rätt ställe var på just då för bara på några år så blev det liksom en bom i informationssidan i alla såna här verksamheter och ganska snart så var han chef för SKT:s största avdelning någonting som det tidigare bara varit så här som det brukade vara på min funktionsavdelning på, på, på ställen av det här slaget. Att man satte någon som var lite hopplös eller kanske på väg att pensioneras på den där posten. Så fick de göra en interntidning en gång i kvartalet. och så, så började ingen bekymra sig över dem. Men det här blev ju liksom en, en, en spets i den här organisationens eh, hela verksamhet, som i många andra organisationer just under den här tiden. Och där återigen liksom, så såg, eller upptäckte Björn den här linan. Eh, han har liksom han har, han har en social entreprenörsnäsa. Liksom. Han vet precis eh, om man är på rätt ställe eller fel
2: ställe och det gör att han oftast är på rätt ställe. Men just det här, för det det känns ju på något sätt som att ja, jag uppfattar honom väldigt mycket som en slags PR-man. För han har ju haft många olika roller, både politiker, landshövding och ja, inte minst inom, inom facket. Och, och det är en sån person som, om jag tänker tillbaka på när jag växte upp så var det så här ja, men, eh, Björn Rosengren P.G. Gyllenhammar det var, det var vissa som hela tiden var som liksom, så, så syntes så hördes att uttala sig och han, han var ju en av dem. Men vad... Mm, är det någon medfödd talang eller har han hamnat i något visst sammanhang eller lärt sig av några viss, haft någon mentor? Eller hur, hur har han blivit den, den här PR-mannen? Men det, det är väl liksom all of the, of the above som säger,
0: samtliga svar. Alltså han, det är klart att han har en talang, det är alldeles uppenbart. Alltså, annars skulle han aldrig ha kunnat göra det han har gjort. Så det finns ju en talang och den, vad består den talangen i? Ja, alltså just det här tror jag som jag var inne på, liksom en slags social entreprenörsnäsa. Att, att, att ha en intuitiv känsla för eh, vad, man, liksom, vad är rätt plats vid ett tillfälle? Att, ha, att liksom känna på sig att det här är något bra, det där är något mindre bra och, och agera på det. Det har också att göra med den här oräddheten jag var inne på. Liksom. Att, att Inte det att man aldrig blir skräckslagen eller rädd. eller så, utan, Men att man har en nyfikenhet som är starkare än det. Som gör att, att man um, vågar ta språng. Uh, det, det, det är liksom ett, ett par viktiga komponenter. Det finns fler. Men det är ett par viktiga komponenter av hans Hans talang. När du pratar om mentor. Ja, det, det finns ett par personer som har varit viktiga för honom. Nu, nu, nu vågar jag inte riktigt gå in på det för att det är trots allt fem år sedan jag skrev boken och, och jag är inte alldeles så där uppdaterad på, i huvudet på hur han uttrycker sig om det. Så att, eh, jag vill inte gå in på, på några namn direkt. Men, men eh, framförallt det som jag tror har varit viktigast där, och det är ju någonting han verkligen har hållit genom hela sin karriär: det är ju att han har, han har väldigt lite prestige. Björn har Alltså när jag sa tidigare att han är självupptagen ja det är han. som många är på den här nivån i samhället men till skillnad från nästan alla som jag har stött på på den här nivån i samhället så har han nästan ingen personlig prestige han, han vet vad han är bra på han vet vad han är dålig på han hymlar inte med det och han, han talar om det öppet och det gör också när han väljer medarbetare då väljer han medarbetare Därför att han vet att de här personerna fyller luckor jag har. Och sen lyssnar han på dem. Han, han, alltså I den meningen har han ju haft väldigt många mentorer. Och som är väldigt olika honom. Eh, jag menar Sture Nord till exempel. Va? Som ju är en, en graft analytisk person. Eh, väldigt olik. Björn Rosengren. Om man skulle kunna tänka sig att de aldrig skulle kunna vara i samma rum egentligen. Men det är inget problem, därför att Björn har ingen, inget prestige på det sättet. Han är, har inget problem med en som folk säger åt honom liksom, att det där är du för dålig på, utan du säger inte, jaha, okej, men hur ska vi göra då då? Eh, och det där tror jag är, 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 det, är en väldigt, det är en väldigt ovanlig egenskap eh, bland personer på den här nivån. Och det är en egenskap som om man har det så brukar den stelna när man kommer en bit upp på stegen och blir uppfylld av sin egen betydelsefullhet. Det har inte riktigt skett med Björn. Alltså han är fortfarande barnslig i god mening i det här avseendet. Han är fortfarande intresserad av vad andra människor säger. Han vet fortfarande vad han har för begränsningar och han lyssnar fortfarande på människor. Och det, det tror jag har varit ett av de viktigaste, eh, en av de viktigaste fördelarna för, för honom under hans yrkesliv. Och säkert i hans privatliv också.
2: En grej som naturligtvis är beskriven i boken, det är ju det här med den här ja, tabuaffären. Och även eller, dels det här vad som enligt Björn Rosengren hände, men sen också hur det har påverkat honom. Det här är ju blivit en sån här grej som har förföljt honom eh, och det beskrivs ju även i boken vid en viss period när, ha, eh, när han var under isen skulle man kunna säga eller deprimerad som jag förstod det, det den här affären hur, vilken betydelse har det fått för honom
0: Ja, den var väldigt betydelsefull. Alltså, affären i sig är ju, med för lov sagt, ganska ointressant. Eh, det, det är ju liksom en, en, en skit sak. Han befinner sig på en, en strippklubb, vårklubb eh, vid fel tillfälle och alldeles för full. Va? Det, det, är liksom, det är den enkla sammanfattningen. Och eh, gör av med för mycket pengar. Sen finns det en liksom massa mytbildning kring det här, vad som egentligen hände och vem var det egentligen som var där och, 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 och vems pengar var han använt och så vidare. Men allt det där går ju, eller det mesta det där går ju liksom att, 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 att slå hål på eller, eller förklara hur, hur saker gick till. Och, och jag är rätt övertygad om att, att med det jag höll på i där och jag hade ju tillgång till precis all, all korrespondens mellan hans advokat som i lustigt nu också, heter Björn Rosengren. Och, och den här porrklubben Tabusadvokat och sådär. Och det var ju liksom en chaskig affär, men väldigt, alltså ärligt talet, väldigt ointressant. Men däremot så fick den ju en enorm, alltså det, dels är den ju intressant därför att om, man, om jag säger så här att, att Björn har behållit den här barnsliga nyfikenheten och att han inte fylldes av sin egen betydelse till den grad att han, att han hade tappat den. Nej, men han fylldes av sin egen betydelse som TC ordförande så att han, han, han eh, tappade omdömet på andra sätt. Och det, här, det här var ju. Den här tabuaffären var ju ett, ett, ett utslag av det. Eh, alltså att han hade. Eh, ja, han hade surfat på en framgångsvåg som, som till en grad. Eh, så, 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 så kraftig att han förlorade proportionerna. Och, och, och det var därför han hamnade här. Det tror jag man kan säga. Det tror jag nästan skulle hålla med om själv. Men, men sen så, då efterspelet blev ju enormt... Alltså Det, det, här, det här är ju liksom... Det här, det här man är glad för när man ska skriva någonskimoarer. Det här är ju liksom en grekisk tragedi, va? Med hybris och katarsis. Det är eh, övermodet och sen så kommer... Eh, slaget och liksom, eh, man får lov att, att, att plocka upp bitarna. Eh, eh, men då är liksom i de grekiska dramorna precis likadant så här. Va? Så, så, så kommer man ur det här eh, som en, inte nödvändigtvis gladare och, 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 eh, eh, eller en, en, egentligen ens bättre person, men en annan person. En, en, en person som är något mer mogen, har liksom lite mer en, en till erfarenhet under bältet som inte var rolig men, men utvecklande. Och alltså Björn, han, han var ju eh, alltså en, en person som är så social som Björn är och som är så beroende nästan av att ha folk omkring sig. Att tänka sig att han, han blev så deprimerad av det här och stigmatiserad av det här och, och att han satte sig ju han isolerade sig. Och eh, Agneta då, hans dåvarande fru, fick ju He, han fick ju nästan med våld att dra ut honom i, i, i offentligheten igen. Där satte vi väldigt djupa märken i Björn. Samtidigt så jag måste jag säga att, att eh, han bytte ju inte personlighet. Alltså, på något sätt, det finns ett sånt uttryck på engelska, roll with the punches, va? Att, att, att man personer som har förmåga att alltid resa sig, vad som än händer. Och det finns ju ett sånt drag hos, hos Björn också. Alltså det är inget snack om att han var otroligt djupt nere eh, emotionellt och, och på andra sätt efter den här affären. Men han tog sig tillbaka och han, det är intressant hur han tar sig tillbaka. Han tar sig inte tillbaka med någon slags lågprofil grej. utan... Eh, han blir landshövding liksom, Och han blir den mest populära och mest publika landshövding som, som de har haft i Norrbotten. Han kommer inte tillbaka och är bitter på pressen eller någonting. Han vet, han förstår hur pressen fungerar. Han förstår vad det är. Och han, han, han har en bättre... Han kanske är mindre naiv och, och, och när det gäller sådana saker. Men han är inte bitter. Han är, jag har aldrig hört Björn säga liksom... Något sånt här ilsket, irriterat, nedsättande ord om journalister. Det gör jag dagligen. Men, men jag har inte hört honom men säga det. Men du är ju journalist. Nej, Jag är ekonom egentligen, men jag skriver. Men, men, men jag, 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 kan, jag, kan, jag kan orera rätt mycket om vad jag tycker är till korta kommanden hos journalister både som individer och, och kollektiv men, men det gör inte riktigt Björn alltså han, han kommer ur det här och det till att börja med är en ganska stor prestation med tanke på hur, hur svårt det var för honom men han kommer också ur det utan att förlora liksom sina kärnvärden han är fortfarande nyfiken i grund och botten optimistisk i grund och botten tillitsfull och jag ärligt talat har lite svårt att förstå hur det här går till men inte därför att jag inte har berättat det, utan därför att det psykologiskt är ett, ett, ett rätt så enastående fenomen. Jag vet inget annat exempel på, på någon som har som har gjort den där resan på det sättet.
2: Men din analys, för jag kan, och, och, om man lyfter det här ett steg till, och inte ens så här, Björn Rosengren, men just de här grejerna med väldigt välkända personer, och det känns att det finns ju inte ett exempel, utan jag kan ibland uppleva att om någon är tillräckligt mycket offentlig person så förr eller senare så, ja, alla människor gör ju dåliga grejer då och då. Men att det, det är någon grej som lyfts fram och att det blir den här liksom häxjakten. Mm. Eller, det, ja, det är, men det, det har ju inte hänt en person. Det händer ju titt som tätt. Mm. Men tror du att det liksom bara är något som är inbyggt i hela det här och att det, det är så det kommer fortsätta vara eller vara...
0: Just den biten är ju ingen, det är ju ingen liksom raketforskning. Det är ju ganska enkelt. Har man ett uppdrag, särskilt förtroendeuppdrag och sen så missbrukar man det förtroendet på något sätt då kommer folk att säga ifrån. Och då kommer pressen att rapportera om det. så men
2: det, det är ju inget konstigt. Så kommer det ju naturligtvis alltid vara. Jo, men det, när det, det finns ju folk som har drivits till självmord och det har inte hänt en gång. Nej, och, liksom, och det känns ju som att det är ju, ja, att folk blir kritiserade Det är ju en grej och, och som sagt, jag kan inte om man säger, uttala sig i sakfrågor Men man var inte med själv Men, men, men just när det är så här grejer att, Alltså vissa grejer Att ja, någon har gjort något som Nej, det är inte bra, alla människor är fel Men när det blir den här grejen Att det bara fortsätter och fortsätter Och det blir ungefär som att vissa personer Blir att man kan Att, de kan nästan, att det blir nästan den här stämningen Att det, det är okej att säga vad som helst om den mm. personen, för den har gjort något dåligt Och det är liksom och mm. leva sig in i den grejen Nej, Jag tror inte heller att, jag kan inte drömma om och, alltså Hur det skulle vara, för jag tror inte någon Som inte har varit med om det kan, kan ens Liksom Nej. leva sig in i det, det måste ju vara hemskt liksom, Någon ja. som går förbi en på gatan Eller vad som helst alla bara mm. Nej, men
0: så är det ju. Och det här berättar ju Björn mycket om liksom, hur folk ropade Björn efter honom till stan och sådär. Och det är, det är ju klart att det är. Och det är också så här att om man är en person som, som kanske också har... som det ofta är när man har den här typen av uppdrag, som bygger mycket av sin identitet på att man har en prestige eller inte prestige, en status. Man mm. har en status. Man har, man har ett anseende. Så blir ju det här... det är ju ett skott liksom rakt in i det viktigaste av allt. Alltså... Det, det säger ju någonting om Sverige också, alltså här förekommer ju alla länder naturligtvis, och det vet vi också. Men, men, men Sverige, att Sverige är ett sådant litet land gör ju att det här ibland kan bli ännu värre, så att säga. Det finns liksom ingenstans att fly, det finns inga motröster, det finns, inga, det finns ingen del av landet man kan förflytta sig till där det här inte är ett, 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 ett sådant där drev inte är, är, står i centrum, va? Och det där är ju baksidan av att, att, att ett litet land också kan skapa en väldigt trygghet eller för den delen lyfta personer som Björn Rosinger väldigt fort. Därför att har man, känner man rätt tio personer och som de tycker om en, då, då blir det ganska lätt att ta sig fram. Så att det här är ju baksidan av, av det som också skapar ett litet samhälle trygghet och, 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 och stabilitet. Det är ju att, att när det bryts så, så blir det också jäkligt tufft. Och det här är ju, det är som du säger, sånt här har ju lätt till självmord och andra saker. Och det beror ju på, det här, det här, är ju, det här vet ju alla sociologer och psykologer att, att det finns ju nästan ingenting som är så viktigt som eh, att tillhöra någonting. Om man inte tillhör någonting, om man känner sig utstött, det är liksom värre än nästan vad som helst annat. Och det är ju precis den mekanismen som slår till här. Alltså det här är ju ett sånt här tillfälle där, där om inte Agneta hade funnits där så alltså sig Björns dåvarande fru, då, då skulle ju det här ha varit eh, tror jag, omöjligt för honom att ta sig ur nästan. Det har ju väldigt få av hans vänner som verkligen liksom stod vid hans sida och, och ännu färre som gjorde det offentligt. Och, och tänk då när man har familj också, man har barn och barnen eh, får höra det här och det, mm. det är den här otroliga eh, skammen av att inte bara själv har gjort någonting som som är fel, utan också har försatt personer som, som litar till en. Att man har försatt dem i en omöjlig situation. Men som sagt, alltså där, han hade ju då en, en väldigt stöttande, stark och, och lojal hustru och kom ur det här med tiden. Och jag tror också att, att äh, det fanns ju någonting hos, när han, när han sen gör comeback och sådär och när han får bli landshövding och och, äh, det finns ju någonting hos, hos, äh, hos en sån som Göran Persson som, som, äh, som gör att <gör> för honom blir det liksom lite grann en poäng att, att äh, även om det är långt senare att, så att säga, gå emot drevet och säga att äh, jag litar på Björn Råsgren bara för att tala om att ni ska inte bestämma ni som är drev. I och med att han höll ut och i och med att han inte gav upp så, så kunde han ju liksom komma upp igen. Och nu tror jag ärligt talat att det är ganska få som tänker på Björn med hela den där tabugrejen i huvudet. Det, det känns väldigt passé.
2: Finns det något särskilt som Björn Rosengren har arbetat med som du tror kommer ha stor betydelse på sikt för svenska fackföreningar? Jag tror att det, det är lite
0: svårt att säga det, av åtminstone två skäl. Alltså dels därför att fackföringsrörelsen har ju förändrats så enormt sen, sen, sen Björn var aktiv på riktigt där. Alltså har ju en helt annan roll idag och helt andra typer av mål och hela lönebildningsprocessen ser helt annorlunda ut. Och, och ja, du vet, det, det finns ju nästan ingenting som är som det var då. Alltså Björn höll ju på mycket med PTK och grejer. Det, det här är sånt som... Det, det är inte aktuellt längre det kanske blir det igen men, men, så de bitarna det betyder ju inte att han inte gjorde någonting viktigt men han gjorde ju någonting viktigt som med nödvändighet liksom är daterat tidsbundet en del av de andra sakerna han gjorde har ju spelat roll, jag tänker på TCO-certifieringen som han ju inte kom på utan det var ju någon annan som kom på Men han ändå drev den rätt hårt och förstod att det var en bra sak att driva. Och det blev ju en väldigt eh, stor världsomspännande grej. Där var han ju banbrytande i, i att se att, att facket kan ha en bredare roll än bara den som handlar om att förhandla om löner och arbetsvillkor i någon enklare mening. Eh, och där kan man väl säga att där har han ju satt spår. För den, det var väl liksom en... en, en banbrytare just för breddningen av, av fackföreningsrörelsens äh,
1: äh,
0: uppgifter som jag tror har varit viktig också för att äh, de gamla uppgifterna kanske inte av alla uppfattas som lika angelägna längre och då är det viktigt att man hittar andra saker att göra då förstås. Äh, han var ju naturligtvis äh, en, en viktig person i just det här skedet när fackföreningsrörelsen Utökade sin informationsverksamhet väldigt mycket, men jag skulle inte säga att han var så mycket pådrivande där som att han var eh, på rätt återigen <laughs> eftersom man är Björn Rosigen, på rätt ställe,
1: eh,
0: rätt ställe vid rätt tid eh, och 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 gjorde, eh, tog liksom tidsandan och gav den en enorm utväxling. Eh, det gjorde han ju, men han uppfann ju inte den saken. Det var inte riktigt det han gjorde. Jag tror att, att Dels därför att Björn fungerar som man gör, det vill säga att han, han är en person som eh, har en förmåga att, att koncentrera, fokusera och utnyttja tidsandan, både för sig själv och de organisationer han jobbar för, och eh, dels därför att fackföreningsrörelsen förändras så mycket så jag tror jag att den där frågan är svårbesvarad. Jag, jag, jag tror inte liksom att det är så, det är inte det som är det mest intressanta med Björn Rosingen, att han lämnar det efter sig en, två, tre, fyra spännande saker i fackföreningsrörelsen som kommer att ligga där i vår tid och framåt.
2: Vad är det som är det mest bestående avtrycket han kommer att ha gjort? Alltså, Enligt är Det mest
0: bestående uttaget. överhuvudtaget? Mm. Ja, men jag tror egentligen att det är hans jag tror faktiskt att det är han själv på något sätt. Det är hans livsberättelse. Det är, det är, hans person kommer att vara bestående i den meningen att han kommer att dyka upp när man ska beskriva efterkrigstiden i Sverige så kommer det vara omöjligt att gå förbi Björn Rosengren. Och mycket av det som man kommer att vilja förklara, och det som man vill berätta om, kommer man att kunna och kanske till och med måste berätta genom och med Björn Rosengren. Det tror jag egentligen är det bestående. Att han har varit så central i sin samtid på så många olika sätt Det, det tror jag liksom är det han ja, Sen så lämnar han ju efter sig familj och sådana här saker som, som kommer in och honom på andra sätt Men om vi tänker på honom liksom som samhällsvarelse så tror jag att det är det som är, är det
2: centrala mm. Ja men intressant
1: Ja, nu har vi lyssnat till den här podden och kan du säga är det någonting som har fastnat i ditt möte med Akelius? Någonting som du tyckte var spännande, och
2: spännande? Ja, en grej det skulle jag säga, som jag tyckte han framförde också, att Björn Rosengren verkar inte riktigt vara någon som ägnar så mycket tid åt och, och, och blicka bakåt utan han på något sätt väldigt så där framåt lutad framåtblickad och det är ju det är intressant och kanske inte så vanligt heller Nej det kan man nog säga det är inte så vanligt Och det tycker jag var intressant att veta ja, varför varför är han så och, och varför har han blivit så och lite hör också Johan Hakelius tankar kring kring det och kring honom då, då.